0: Γεια σας, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς audio και video podcast του Χιγενειά Νομική Σχολή του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας, από το τίτλο COVID-19, SOE, ερωτηματικό 2019 19 κατάσταση καθώ το εξαίρεσε, state of exception. Έχω πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλο ενθουσιασμό σήμερα, γιατί θα συζητήσουμε όχι μόνο ένα άκρο επικαιρό ζήτημα, αλλά και με έναν γνώστο του αντικειμένου. Χωρί λοιπόν περαιτέρω χρονοτριβή, θέλω να σα τον σημερινό μα καλεσμένο, τον κύριο Κωνσταντίνο Μορτόπουλο, δικηγόρο, κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματο ειδίκευση από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντσάιρ και LLM, νομικού μεταπτυχιακού διπλώματο ειδίκευση από το Πανεπιστήμιο τη Γενέβη απόφυτο της Στρατιωτικής Σχόλης Αξιωματικών Σωμάτων ε, του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχόλης του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ε, του 1999, Νομικό Σύμβουλο της Ελληνικής Δύναμης Κοσφοπεδίου του Τρίτου Σώματος Στρατού, της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου ε, και των Ελληνικών Δυνάμεων στο Αφγανιστάν, Διαλέκτη και επισκέπτη καθηγητή στο ανθρωπιστικό, επιχειρησιακό και στριωτικό ποινικό δίκαιο και στο σχολείο του ΝΑΤΟ, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, στο Oberanmergau. Λοιπόν, επίση διαλέκτη στο Διακλανδικό Κέντρο Πολέμου του ΝΑΤΟ, στο Σταβάνγελ της Νορβηγίας, στο Κέντρο Ναυτικής Αποτροπής του ΝΑΤΟ, στην Ανωτά της Σχολής Πολέμου, τη Σχολή Πολέμου του Στρατού Ξηρά και σε στρατιωτικέ σχολέ και πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, περιλαμβανομένου και του Πολυεθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνη. Επίση, έχει διατελέσει Senior Scholars στο Will Wilson International Center for Scholars τη Washington των Πολιτειών. Είναι συγγραφέα μια εξαιρετική, θα μπορούσα να προσθέσω, μονογραφία για το στρατιωτικό επιχειρησιακό δίκαιο, που κυκλοφόρησε στα 2009 από τι εκδόσει Σάκουλα, αλλά και πολλών άρθρων σε επιφανεί νομικέ εκδόσει. Μετά την αποχώρησή του από την Ενεργό Στρατιωτική Υπηρεσία, στη στην ΕΕ του ΕΕ στα ως περιφερειακός αντιπρόσωπος για τις σχέσεις τι ένοπλες δυνάμεις και τις ένοπλες οργανώσεις σε χώρες όπως το Ιράκ Ο Λίβανο, το Τσάτ, το Πακιστάν, η Σρι και το Λάο. Ο κατάλληλο άνθρωπο για να συζητήσουμε το σημερινό μα θέμα, που σχετίζεται με την εμπλοκή με τον ένα με τον άλλο τρόπο των ενόπλων δυνάμεων στην αντιμετώπιση του COVID-19, όπω επίση και τι επιπτώσει που μπορεί να έχει αυτό στο στο επιχειρησιακό αλλά και το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων, Κώστα, σε καλωσορίζω στην εκπομπή μα. Σε χαιρετώ από τη Λευκοσία και πραγματικά χαίρομαι πολύ που θα τα πούμε
1: σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ με τη σειρά μου, Δημήτρη. Χαίρομαι που καταρρύπτουμε τον πληθυντικό και την πολλή επισημότητα. Ε, παρακολουθώ με πάρα πολύ ενδιαφέρον την όμορφη αντίδρασή σας απέναντι σε έναν περιορισμό που επιβλήθηκε και από το νομικό μας καθεστώς και από το περιβάλλον μας και από το σεβασμό μας στο συνάνθρωπό μας. Παρακολούθησα πολύ, ένα πολύ μεγάλο μέρο όλων αυτών των συζητήσεων που έχετε κάνει και έναν υπέροχο κύκλο Διαπιστώνω λοιπόν ότι υπάρχει λόγος να σε ευχαριστήσω ακόμα ένας περισσότερος, διότι προέρχομαι τώρα πια από την μάχημη δικηγορία και θεωρώ ότι οι practitioners της δικηγορίας έχουν να συνεισφέρουν στον ακαδημαϊκό διάλογο. Θεωρώ την ακαδημία και τη δικαστηριακή πρακτική συγκοινωνούν τα δοχεία, τα οποία μεταξύ τους όχι μόνο εναλλάσσουν ιδέες, αλλά και εμπλουτίζουν το ένα το άλλο. Περαιτέρω. Επέτρεψε μου να πω και να κλείσω με αυτό, ότι γνωρίζω την αγάπη σου για το Δημόσιο διεθνέ Δίκαιο. Με χαρά, λοιπόν, σου λέω ότι θα ακουμπήσουμε πάνω σε αυτό αρκετά. Ε, γνωρίζω επίσης και το ενδιαφέρον σου στο συνταγματικό δίκαιο και στο συγκριτικό συνταγματικό και από όσα μου είπε στο τηλέφωνο ότι θες να συζητήσουμε, έχω την εκτίμηση ότι θα μπορέσουμε να ρίξουμε μερικές ματιές και σε αυτό το πάρα πολύ όμορφο ε, θέμα. Και έχω υπόψη μου ότι έχουμε απέναντί μα ένα κοινό νομικών από δύο ένωμε τάξει ενό έθνου, δηλαδή ε, και Κυπρίου φοιτητέ και Έλληνες ανθρώπου οι οποίοι ενδιαφέρονται σε αυτού του είδου συζητήσει και ελληνόφωνο κοινό ενδεχομένω που να μην είναι σε καμία από τι δύο χώρε αλλά να εργοποιείται αλλού. Συνεπώ, έχω στο μυαλό μου ότι η συζήτησή μα καλό είναι να περιστραφεί σε θέματα σχετικά όλων αυτών των ανθρώπων και γι' αυτό τόλμησα και είπα συγκριτικό συνταγματικό δίκαιο, το οποίο ίσω αναθεωρήσω αργότερα.
0: Ωραία, κυρίες και κύριοι, ο Μορτόπουλος, θα έχετε την ευκαιρία μέσα σε αυτή τη συζήτησή μα να καταλάβετε ότι θα έχουμε μια μοναδική μοναδική συζήτηση σήμερα, η οποία θα πατήσει ακριβώς τα οποιοικατική αντικείμενα που περιέγραψε ο Κωνσταντίνος και όχι μόνο, οφείλω να ομολογήσω, Κωνσταντίνο μου χωρίς περισσότερη καθυστέρηση, θέλω να ως την πρώτη και θα λέγαμε και την πιο γενική μας ερώτηση στο πλείο της παρουσιασίας Θα θέλαμε την δικιά σου οπτική, την δικιά σου τοποθέτηση, σχετικά με τον ρόλο των ενόπλων δυνάμεων σε περίοδους κρίσης ή σε περίοδους που προσυδιάζουν σε αυτό που ο Κάρλ Σμιτ θα αποτελούσε καθαστώς εξαίρεσης, αυτό Ουσιαστικά, εξερευνούμε σήμερα και στο πλαίσιο τη παρουσιακή εκπομπή, αλλά και στη συγκεκριμένη σειρά από ουκραστέ που εγγενείται Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκοσία. Ειδικότερα, ποιο ο ρόλο των ενόπλων δυνάμεων υπό το συγκείμενο των φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, ή πολύ περισσότερο των υγειονομικών απειλών, των πανδημιών, όπω η πανδημία την οποία βιώνουμε σήμερα.
1: Σα ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι πραγματικά ε, τόσο μεγάλη που θα μπορούσαμε να γράψουμε μαζί ένα διδακτορικό ενδεχομένω και μέχρι τι 10 η ώρα το βράδυ πάνω στο αντικείμενο. Θα σου πω λοιπόν αυτό που θα ρωτήσει ένα πρακτικό δικηγόρο πάντα, όταν το ρωτούν ποιο είναι ο ρόλο των ενόπλων δυνάμεων σε μια περίπτωση πανδημία, και α φέρουμε έναν COVID-19 για το παράδειγμά μα, ώστε να κρατήσουμε τη σχετικότητά μα. Η απάντηση του πρακτικού δικηγόρου είναι ποιο είναι το υποκείμενο νομικό καθεστώ. Και εδώ θα αρχίσουμε λιγάκι να συζητάμε για ενδιαφέροντα ζητήματα, μια που α υπογραμμίσω, το δημόσιο διεθνέ δίκαιο αναγνωρίζει μόνο δύο. Στι οποίε μπορεί να βρίσκεται μια περιοχή και η πρακτική προσθέτει μια τρίτη και θα τα αποκωδικοποιήσω αμέσω. Το Δημόσιο Διεθνέ Δίκαιο δεν αντιλαμβάνεται κανέναν χώρο μεταξύ πολέμου και ειρήνη. Οσοδήποτε κρίσιμο και να είναι το γεγονό που συμβαίνει, οσοδήποτε καταστροφικό και ενδεχομένω προκλητικό για συνειδήσει και πολιτικέ, αυτό είτε εντάσσεται στο καθεστώ ειρήνη, είτε στο καθεστώ πολέμου. Η δε πρακτική έρχεται να μα μιλήσει και για ένα άλλο καθεστώ, ένα τρίτο. Το ονομάζαμε παλιότερα No Man's Land ή περιοχή στην οποία δεν έχουμε κανένα είδου νομικό αίρισμα. Όπου τι μα μένει αφαιρώντα το ένα και το άλλο, μα απομένει το U-School Και θα μιλήσουμε λιγάκι και γι' αυτό τι ε, απαραίτητε ρήτρε δικαίου που τις συναντάμε σε πάρα πολλά συντάγματα. Τι συναντάμε ακόμα και στο πρόβλημα τη Γαλλία να ακυρώσει το άρθρο 53, ε, το πολύ γνωστό τη Συνθήκη τη Βιέννη, λέγοντα ότι μα ποιε είναι τέλο πάντων αυτέ οι νόρμε του δικαίου που πρέπει οπωσδήποτε να τη στηρούμε. Και η Γαλλία είχε ένα δίκαιο πάνω σε αυτό. Ένα δεύτερο ζήτημα στο οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι το εξής. Στάθηκες απέναντί μου και μου μίλησες και μου είπες την έκφραση «καθεστώς». Θα το έχουμε συναντήσει σε πολλές μορφές, έτσι. Ο Αγκαμπέν μας έχει μιλήσει γι' αυτό, όπως πάρα πολύ σωστά εσύ έθεσες, λυπή βιβλιογραφία. Το καθεστώς εξαίρεσης. Καθεστώς, λοιπόν, οποτεδήποτε ονομάζουμε κάτι καθεστώς και παρατηρώντας τους ε, πολιτικούς ανθρώπους, τις ανακοινώσεις τους, βλέπουμε ότι υπάρχει μια αρνητική χρειά. Με τη λέξη καθεστώς καθεαυτή υπάρχει μια μικρή ένσταση παρανομίας πάντοτε. Mm. Όταν μια μεγάλη δύναμη δεν επιθυμεί έναν ηγέτη ενός κράτους, τι λέει το καθεστώς Τάδε, το καθεστώς Ασάντ, το καθεστώς Αντάμ ε, το καθεστώς Καντάφι και χίλια δυο άλλα μπορώ να, να πω. Το καθεστώς, λοιπόν, ακόμα και υπό την γαλλική του έννοια του περιορισμού της διατροφής, το ρεζίμ, έχει μια αρνητικότητα πάνω της. Συνεπώς, το καθεστώς εξέρεσης στα αυτιά ενός νομικού ακούγεται αρνητικό και όταν ένας νομικός βλέπει κάτι αρνητικό, ψάχνει να δει γιατί είναι αυτό αρνητικό. Και όταν ψάχνουμε την αρνητικότητα της έκφρασης καθεστώς, εγώ τουλάχιστον ξεκινάω πάντα την σκέψη μου από αυτά που μας είπε ο Κοχέιν και η σχολή του Πρινστον, τέλη δεκαετίας 70, αρχές δεκαετίας 80, ο οποίος μας είπε το, το εξής, πάρα πολύ ενδιαφέρον για ένα νομικό. Μας είπε ότι εάν ένας άνθρωπος μπει μέσα στο σπίτι σου με τη βία και καθίσει στον καναπέ σου, την πρώτη μέρα έχει περισσότερο δικαίωμα να αντισταθείς από ό,τι την πεντηκοστή. Αν το πούμε τώρα σε πλαίσια δικαστηριακής πρακτικής, σας πάρουμε ένα κακοποιημένο συνάνθρωπό μας, έτσι, ο οποίο λέει «Μα κακοποιούμουν επί 10 χρόνια». Ο συνήγορος υπεράσπισης τι θα κάνει, θα πεταχτεί και θα πει «Μα στα 10 χρόνια περιμένατε». Τι υπονοεί. Υπονοεί ότι το δικαίωμά σου στην ένσταση ενός καθεστώτος αμβλήνεται όσο περνάει ο χρόνος. Δηλαδή, η πρώτη μέρα επιβολής του καθεστώτος είναι ίσως η πιο καλή συγκυρία να από ό,τι οποιαδήποτε άλλη μελλοντική στιγμή. Και μιας που μιλάμε σε ε, ελληνικό κοινό και ελληνόφωνο κοινό, α, ας φέρω ένα παράδειγμα από το Αιγαίο, μιας που τόσο πολύ συζητιέται και, και τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους. Γιατί λέμε ορισμένες φορές στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, στην ιστοσελίδα του, παρατηρούμε συνεχώς ότι τόσες παραβιάσεις έγιναν, τόσες αναχαιτήσεις, και γιατί να μπαίνουν σε έξοδα τέλο πάντων οι ένοπλες δυνάμει ώστε να αναχαιτίζουν και να αναγνωρίζουν ακόμα και για παραβιάσεις του FIR, έτσι. Και η απάντηση είναι αυτή. Ότι ακριβώς προσπαθούν να εμποδίσουν τη διαμόρφωση ενός καθεστώτος διότι μόλονότι η παρανομία δεν γίνεται ποτέ νομιμότης μόλον ό,τι έχουμε αυτό το φαινόμενο διακρίνουμε ότι το καθεστώς πάντοτε ανθίζει ένα περίβλημα δικαίου γύρω-γύρω από την παρανομία, με αποτέλεσμα ο παράνομος να καθίσταται λιγότερο ευάλωτος.
0: Ακριβώς, να μην ξεχνάμε ότι η κανονικοποίηση που δίνει η αποτελεσματικότητα, δηλαδή το, κάποιος να παρανομεί αποτελεσματικά για μεγάλο χρονικό διάστημα και βασικά χωρίς αντίσταση, είναι θα λέγαμε η κερκόπορτα, είναι η αρχή του τέλους του δράματος για οποιαδήποτε εν πάση περιπτώσει ανάδυση μιας νέας νομιμότητας η οποία κιώνει την παλιά. Επίσης, όπως πολύ ωραία επισημένεται στην πολιτική φιλοσοφία και όχι μόνο και στην ταγματική ιστορία, η νομιμότητα αλλάζει σε πολλέ περιπτώσεις και με την παράβαση. Πράγμα το οποίο βλέπουμε και στο, στην κλασική διαδικασία που τροποποιείται το διεθνές έθιμο, ας πούμε, εμεί οι δι Κόσταν πολύ, πολύ, αν μου επιτρέπει, στοχευμένα τα παράδειγματά σου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γι' αυτό και μιας που μίλησες και για το έθιμο, ε, ας πούμε και λίγο τη διαφορά, διότι και το, και το καθεστώς είναι άριτον, έτσι, είναι mm. μη νομοθετημένο, και το έθιμο το ίδιο. Και καμιά φορά, διαπιστώνουμε στο Δημόσιο διεθνέ Δίκαιο, του οποίου είσαι πολύ καλός αντιπρόσωπος, ε, διαπιστώνουμε ότι το έθιμο, ε, μπορεί να υπερβεί ακόμα και γραμμένη διάταξη. Ασφαλώς. Έτσι. Ε, στο χάρτη των ΗΕ για παράδειγμα διαβάζουμε ότι τα ΗΕ θα αναπτύξουν δυνάμεις έτσι, στο chapter 7 ε, διαπιστώνουμε αυτό, όμως βλέπουμε ότι αυτό δεν συνέβη ποτέ, αλλά, με, έτσι, αλλά έχουμε μια παράβαση αυτής της γραμμή και τι βλέπουμε, βλέπουμε εθνικά στρατεύματα να αναπτύσσονται, ακριβώς διότι τα εθνικά στρατεύματα έχουν αίρισμα συνταγματικό στο κράτος τους. Βέβαια. Για να μπορέσω λοιπόν να να σου πω όλα αυτά, θα σου πω το εξή, σαν δικηγόρο. Ποιο ο ρόλο των ενόπλων δυνάμεων, με ρώτησε, σε μια περίπτωση πανδημία COVID-19, στο Νόμαντ Λαντ, εκεί που έχουμε Γιουσκόγγεν, δηλαδή απλά, δεν βλέπω κανένα είδου περιορισμό. Αυτό που ασκεί τον έλεγχο και οσοδήποτε έλεγχο ασκεί, α διαβάσουμε την τέταρτη συνθήκη τη Χάγη του 1907, όσο έλεγχο μπορεί να ασκήσει, αυτό είναι υπεύθυνο. Έχει ένοπλες δυνάμει μόνο ικανέ. Α χρησιμοποιήσει αυτέ. Έχει άλλου πολιτικού φορεί. ας χρησιμοποιήσει, χρησιμοποιήσει αυτού. Στην περίοδο ειρήνη, ποιο είναι ο ρόλο των ενόπλων δυνάμεων, θα απαντούσα. Περίοδο ειρήνης, οσοδήποτε και να είναι κρίσιμη, και μπορεί κάποιο εδώ να ρωτήσει με έναν αστερίσκο, μα δεν υπάρχουν περίοδοι κρίση και δεν διαμορφώνεται δίκαιο σε αυτού. Οπωσδήποτε. Άρθρο 15 τη Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Μα μιλάει το ίδιο ότι ξέρει μπορεί να περιστέλει δικαιώματα σε περίοδο κρίση. Αλλά το πόσα δικαιώματα περιστέλει, πού θα το βρούμε στο εθνικό μα σύνταγμα. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι ο ρόλο των ενόπλων δυνάμεων σε περίοδου κρίση, όταν όμω έχουμε ειρηνικό καθεστώ, θα θα το δούμε μέσα από τα εθνικά συντάγματα. Εμεί θα μιλήσουμε για το τουρκικό, για παράδειγμα, το ελληνικό και το κυπριακό σύνταγμα, που είναι αποκοίημα τη συνθήκη Ζήρυχη Λονδίνου. Θα το συζητήσουμε αυτό. Μωριακά. σε. Λίγο. Και μια πολύ-πολύ ειδική ε, έτσι, επισήμανση. Στο δίκαιο του πολέμου θα συζητήσουμε με την τέταρτη συνθήκη της Γενέβης. Αυτή είναι ο οδηγός μας που μας μιλάει πώς μπορούν οι ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες όχι μόνο καθίστανται ε, νομιμοποιούμενες, αλλά καθίστανται και υπεύθυνε για αυτό το λόγο. Πολύ και που είπα και αυτό, ας μιλήσουμε και για μια όλως ιδιαίτερη περίπτωση, που είναι η περίπτωση της κατοχής, Τη στρατιωτική κατοχής, του Belitzer and Occupation και εκεί πέρα μπορούμε να διαβάσουμε στη συνθήκη της Χάγης του 1907 στην τέταρτη συνθήκη της Χάγης στο άρθρο 43 νομίζω ναι. που μας λέει τα παρακάτω λόγια ότι όποιος ασκεί de facto έλεγχο μιας περιοχής αυτός είναι και υπεύθυνο να χειρίζεται τις πολιτικές υποθέσεις Ακριβώς. και να το προσαρμόσουμε και λίγο να δώσουμε και δυο ιστορικά παραδείγματα που ενδεχομένως στο ακροατήριο Να τα θεωρήσει χρήσιμα. Α πάμε στην περίπτωση τη Κύπρου, τη κατοχή στην Κύπρο, στην οποία με τα μάτια τη τέταρτη συνθήκη τη Χάγη, ο occupying army είναι υπεύθυνο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα για οποιονδήποτε άνθρωπο βρίσκεται εκεί. Ακριβώ. Παίρνοντα όμω διδάγματα από την υπόθεση Λοϊζίδου κατά Τουρκία, στην οποία πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν γράψει και πάρα πάρα πολύ γνωστοί είναι. Τι διαπιστώνουμε, διαπιστώνουμε ότι σε μια παρατεταμένη κατοχή διαπιστώνεται ότι ανθίζουν ανθρώπινα δικαιώματα και ότι εάν αυτή η στρατιωτική αρχή έχει δώσει κομμάτια της εξουσίας της σε πολιτικά πρόσωπα, σε ψευδοθεσμούς δηλαδή, mm. αυτοί οι ψευδοθεσμοί οφείλουν να διατηρήσουν την υγεία των πολιτών εκεί πέρα. Και έχουν πραγματικά ευθύνη, η οποία μπορεί να είναι και αδικοπρακτική και σίγουρα μπορεί να είναι στα τέσσερα, λοιπόν, περιβάλλοντα τα οποία διακρίναμε, ειρήνη, πόλεμος, no Man's Land και κατοχή, η απάντησή μου για το ρόλο των ενόπλων δυνάμεων θα είναι ε, διαφορετική σε όλο ατούτο.
0: Ωραία. Κωνσταντίνα μου, θα ήθελα να σε ρωτήσω, συνεχίζοντας ουσιαστικά αυτή την πολύ σοφή διάκριση, την οποία τώρα πραγματοποίησες, όταν σε καιρό ειρήνης όλα, όταν βρισκόμαστε δηλαδή σε ένα καιρό ειρηνή και στο εσωτερικό δίκαιο, σε καιρό συνταγματικής νομιμότητας, όπως για παράδειγμα ε, βρίσκεται η, η ελληνική δημοκρατία, η οποία χωρίς να χρησιμοποιήσει και τους μοχλούς ή τα εργαλεία που δίνει το σύνταγμα, χωρίς εντουσίας να κηρύξει κατάσταση ανάγκης, προέβη στη λήψη περιοριστικών μέτρων. Ειδικά στην αρχή τη κρίση υπήρχε μια έντονη συζήτηση, ιδίω όταν επιβλήθηκε υγειονομικό κορδόνι, όπω για παράδειγμα συνέβη αυτό στην γενέτειρά μου, την πόλη τη Λάρισα και στη συγκεκριμένη συνοικία τη, με έντονο το ζεστιχίο των Λοιπόν, Υπήρξε συζήτηση για το αν και κατά πόσο θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν και οι στρατιωτικέ δυνάμει, με σκοπό να διασφαλίσουν το υγειονομικό κορδόνι ή να διασφαλίσουν την πιστή τήρηση των μέτρων αυτών. Ταυτοχρόνως, η όλη συζήτηση μας θυμίζει λιγάκι και μια πολύ έντονα, ένα θεωρητικό αλλά και πρακτικό διάλογο που διεξάγεται στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, στην Αμερική και κυρίως στην Κεντρική και την Νότια Αμερική, ό,τι λίγο καταχρηστικά χαρακτηρίζουμε Λατινική Αμερική. Λοιπόν, για το ρόλο που έχουν στι λεγόμενες αστυνομικού χαρακτήρα επιχειρήσεις, οι εκεί ένοπλες δυνάμεις και την κατάχρηση πολλές φορές από τους κυβερνώντες να χαρακτηρίζουν ως ιονή ενόπλη σύραξη τον πόλεμο που κατά των ναρκωτικών, τον πόλεμο κατά των, ε, των διαφόρων εμπάς, εγκληματικών ομάδων που ξεπλένουν χρήμα και ούτω καθεξής. Μάλιστα, πρόσφατα είδαμε ότι υιοθετήθηκε σχετικό δόγμα κατάρριψης των αεροσκαφών που διακινούν ναρκωτικά με Αντιμετωπίζοντα αυτά ουσιαστικά ω εχθρικά, ως ένα πρόκειται για ένα πληθύραξη. Θα ήθελα την τοποθέτηση και την πολύ χρήσιμη, εμπά περιπτώσει, οπτική, όχι μόνο του θεωρητικού, αλλά και του πρακτήσιονερ λοιπόν, αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Συνταγματική νομιμότητα, από τη μια τήρηση, πολιτιακή συνέχεια, δημοκρατία, συν περιοριστικά μέτρα και αξιοποίηση του στρατού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και εδώ νομίζω ότι μπαίνουμε στο συγκριτικό συνταγματικό δίκαιο πια. Ε, έχω υπόψη μου ότι μιλάω, σου είπα, σε Κυπρίους ενδεχομένως φοιτητές νομικής, οπότε θα δούμε λιγάκι και το Σύνταγμα της Κύπρου, θα δούμε λίγο και το Σύνταγμα της Ελλάδος και τι μας λένε όλα αυτά, γιατί κατά την άποψή μου είναι επαρκώς καθαρό το τι μας λέει, ασχέτως εάν αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. αρέσει. Και καμιά φορά λέω στους φοιτητέ μου εγώ, όταν ε, διδάσκω, τα παρακάτω λόγια, ότι το κράτος έχει οδηγίες χρήσης που ονομάζονται σύνταγμα. Εάν πας να κάνεις κάτι δικό σου που δεν υπαγορεύεται από τις οδηγίες χρήσης, είναι σίγουρο, απολύτως σίγουρο, ότι θα χαλάσεις τη συσκευή. Εάν θεωρεί ότι, η... ότι οι οδηγίες δεν αρμόζουν στη σημερινή μορφή της συσκευής, άλλαξε λοιπόν τις οδηγίες. Και ως προς αυτό θα δημιουργήσω λιγάκι ένα τεχνητό δίπολο, μόλον ότι οι δύο επιστήμονες που θα επικαλεστώ δεν είναι ε, στις δυο άκρες αυτού του διπόλου, αλλά είναι ιδιαιτέρως γνωστά τα έργα τους και θα είναι εύκολο στους ανθρώπους να τα αναζητήσουν. Και με αυτόν τον τρόπο θα σου πω υπό ποιο πρίσμα θα σου απαντήσω. Αν παίρναμε τον Ευάγγελο Βενιζέλο σαν παράδειγμα, που είναι ένας κορυφαίος συνταγματολόγος, θα διαπιστώναμε ότι βλέπει το σύνταγμα με μια τυπική μορφή, με μια τυπική μορφή, το βλέπει δηλαδή σαν θεμέλιο νόμου επί του οποίου χτίζονται οι λοιποί νόμοι, όλο το νομοθετικό σύστημα. Δεν μπορείς λοιπόν να χτίσεις τίποτα όσο κοινωνική και να είναι η ανάγκη και όσο και να είναι αδίρυτη η, η ανάγκη σου, αν δεν προβλέπεται αυτό το συγκεκριμένο εργαλείο να μπει πάνω στην πλατφόρμα. Απ' την άλλη μεριά, ας δούμε τι λέει ο Αντώνης Ομανιτάκης, ο οποίος ήταν ένας εξίσου λαμπρός καθηγητής, ο οποίο έβλεπε όμως πίσω από το σύνταγμα μια κοινωνική δυναμική, έβλεπε μια κοινωνική ανάγκη. Διαπιστώνουμε λοιπόν στη διδασκαλία του ενός, ιδίως στο βιβλίο του που τυπλοφορείται «Κράτος Δικαίου». Διαπιστώνουμε ότι πέραν της νομολογίας, της ερμηνείας, της θεωρίας που αναγνωρίζει ο Βενιζέλος, η κοινωνική δυναμική ερμηνεύει η ίδια της στο Σύνταγμα. Δεν θα υποστηρίξω αυτή την πλευρά, γιατί αφενός ο ρόλος μου δικηγόρου περιορίζεται στα σκρίπτα, Αφετέρου, ε, δεν θεωρώ ότι οι κοινωνικές δυναμικές, όταν τις βλέπουμε στον παρόντα χρόνο, είναι καλή οδηγή για να κατανοήσουμε τι συνταγματική ηχό θα δημιουργήσει τις μετέπειτα δεκαετίες. Πολύ σωστό. Σου ξεκαθαρίζω λοιπόν από τώρα ότι θα κάνουμε μια ανάλυση η οποία θα είναι δικηγορική και με πρίσμα τεχνικό. Ποιος ο ρόλος, λοιπόν των ενόπλων δυνάμεων η κοινωνική τους προσφορά. Έτσι, βλέπουμε ότι ασθενείς μεταφέρονται με εναέρεια μέσα των ενόπλων δυνάμεων στην Ελλάδα από ακριτικές νησιωτικές περιοχές προς τα ενδότερα όπου υπάρχει δυνατότητα νοσοκομειακής κάλυψης. Ας διαπιστώσουμε λοιπόν πρώτα και ας ξεκαθαρίσουμε ότι για την περίπτωση της Κύπρου η Εθνική Φρουρά δεν είναι ο Κυπριακός στρατός του Συντάγματος. Η Εθνική Φρουρά είναι ένας καρπός του γιου Νεσεσιτάτης, το οποίο προέρχεται... Από το, σύνταγμα, από το πρώτο άρθρο του συντάγματο και είναι στενά δεμένο με την έννοια της sovereignty. Η ανεξαρτησία λοιπόν του κράτους είναι η μήτρα η οποία γεννά την ανάγκη για άμυνα και η ανάγκη για άμυνα βρίσκει την υλοποίησή τη στον παρόν δόγμα περιεθνικής φρουράς. Άρα, ας πούμε το πρώτο μας συμπέρασμα, η Κύπρος είναι πολύ πιο ελεύθερη να χρησιμοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις της για χειρισμό τέτοιων κρίσεων σαν του COVID-19, σε σχέση με την Ελλάδα, η οποία έχει στρατό, ενόπλες δυνάμεις, οι οποίες αναφέρονται στο Σύνταγμα. Αυτό είναι ένα πρώτο ε, συμπέρασμα, το οποίο θα μπορούσαμε να το βγάλουμε. Ε, Α κάνουμε επίσης μια ερμηνεία για το άρθρο 87α του θεμελιώδους νόμου της Γερμανίας, που για μένα αποτελεί οδηγό για πολλές σκέψεις. Με συστηματική ερμηνεία, με ιστορική ερμηνεία. Γιατί το κάναν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί, λοιπόν, στο άρθρο 87α, μας λένε το Όποια ανάγκη και να υπάρξει, δεν θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει τι ενόπλες δυνάμεις παρά μόνο με τυπικό νόμο του Κοινοβουλίου. Ά. Δηλαδή, όχι με ουσιαστικό νόμο πράξη νομοθετικού περιεχομένου ή νομοθετική εξουσιοδότηση, αλλά χρειάζεσαι τυπικό ουσιαστικό νόμο για χρήση των ενόπλων δυνάμεων μέσα από τα σύνορα. Γιατί προφανή ο ιστορικό λόγο, συστηματικός ο συστηματικό λόγο. Και θα δώσω και ένα ωραίο παράδειγμα, το 2003. Ας πούμε ότι το 2001 έγινε ε, η 9-11, δηλαδή η πρόσκρουση αεροσκαφών σε πολιτικούς, σε πολιτικά αντικείμενα ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε. Το 2003, λοιπόν, και ενώ όλος ο κόσμος γράφει για όλα αυτά τα ζητήματα, ε, ένας άνθρωπος, ο οποίος μετέπειτα αποδείχθηκε ότι ήταν ψυχικό διαταραγμένος, ήταν ασθενής, έκλεψε ένα γκλάιντερ αεροσκάφος ε, και με αυτό απειλήσε να πέσει πάνω στο, στην τράπεζα της Φραγκφούρτης προκαλώντας ε, ζημιές, υλικές και ενδεχομένως ανθρώπινες απώλειες. Ε, την ώρα εκείνη περιπολούσαν στον ουρανό σε εκπαιδευτική αποστολή, δύο F4 της γερμανικής αεροπορίας, τα οποία πήραν εντολή να παρακολουθούν το αεροσκάφος. Αυτό και πράξαν. Ακολουθήσαν το αεροσκάφος. Όταν λοιπόν ξεκίνησε η συζήτηση για το πώ θα αναχαιτιστεί ο κίνδυνος, οι νομικοί σύμβουλοι του γερμανικού στρατού, με απόλυτη καθαρότητα, είπαν με το άρθρο 87α ότι όσο και να πέσει το αεροσκάφο αυτό στην πύλη τη Φραγκφούρτη, όσου νεκρούς και να προκαλέσει, τα δύο φάντομ όχι μόνο δεν θα αναχαιτήσουν, αλλά ούτε καν θα μοιραστούν πληροφορίε σχετικέ με το αεροσκάφο αυτό.
0: Κατανοητό. Πολύ κατανοητό αυτό. Και νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε και, και τη λειτουργία ακριβώ αυτών των συστημικών εγγύησεων τη ε, μεταπολεμικής Γερμανία, του μεταπολεμικού θεμελιώδου νόμου.
1: Απο, απολύτως. Και κάποιος μπορεί να βρει το τεχνικά λίτη σε αυτό και να πει μα θα ρισκάρετε τόσους ανθρώπους για μια συνταγματική τάξη τέλος πάντων. Και η απάντηση των Γερμανών είναι σαφής γιατί το συζήτησα με πάρα πολύ συναδέρφους μου αφού το έγινε αυτό και πραγματικά λέγανε ότι ασφαλώς θα, θα, θα θυσιάσουμε όσους ανθρώπου πρέπει για τη συνταγματική τάξη. αλλήλω. Έτσι. Πάμε τώρα στο ελληνικό σύνταγμα και ας πούμε τα παρακάτω λόγια. Το άρθρο 4, παράγραφο 6, είναι το πρώτο μέρο, στο οποίο συναντάμε ένα ψήγμα τη σκέψη για το στράτευμα. Τι μα λέει ότι κάθε Έλληνα που μπορεί να κρατήσει όπλα, που, που δύναται να φέρει όπλα, θα συνεισφέρει στην άμυνα τη πατρίδος. Αυτή είναι η μόνη εντολή που μπορεί να έχει ένα άνθρωπο ο οποίο καλείται στα όπλα. Έτσι. Και είναι ο, το, το νομικό αίρισμα, η πλατφόρμα για την θητεία. Yeah. Και έχει υποθεί από πολλού υπουργού ότι δεν μπορώ να καταργήσω τη θητεία, διότι έχω αυτό το 4 παράγραφο 6. Το οποίο όμω δεν είναι ε, πραγματικό και α το πούμε τώρα, ότι το 4 παράγραφο 6, εάν θε το επικαλείσαι, εάν θε δεν το επικαλείσαι, ε, εάν θε καλεί κόσμο να συνεισφέρει την άμυνα τη πατρίδος, εάν θες δεν καλεί κόσμο να συνεισφέρει την άμυνα τη ε, πατρίδος, ιδίω όταν, ε, ε, όταν η πατρίς δεν δέχεται επίθεση, δε λάτο ένσου με το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Εκεί όμω το άρθρο 4 παράγραφο 6 βλέπουμε ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο που μα λέει ότι Οπότε δίνουμε έναν άνθρωπο με στρατιωτικά ρούχα, έναν πολίτη με στρατιωτικά ρούχα, για να συνεισφέρει στην άμυνα τη πατρίδος. Συνεπώ, μια πρώτη ένδειξη είναι ότι αυτό είναι ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων: Να συνεισφέρουν στην άμυνα τη πατρίδος. Στο άρθρο 18 όμω του Ελληνικού Συντάγματο, το οποίο α υπογραμμίσω ότι υπήρχε και στο, 1900, στο Σύνταγμα του 1975 και είναι απαράλλακτο μέχρι σήμερα, και γιατί το υπογραμμίζω αυτό. Το υπογραμμίζω για το Σύνταγμα του 1975. Ήταν το πρώτο Σύνταγμα μετά την πτώση του στρατιωτικού καθεστώτος. Να λοιπόν η λέξη καθεστώς ξανά. Ε, ήταν το πρώτο μετά την πτώση του στρατιωτικού καθεστώτος και ήταν εξαιρετικά ευαίσθητο. Στο άρθρο 18 μας λέει λοιπόν ότι με ειδικό νόμο μπορώ να εξουσιοδοτήσω τις ένοπλες ε, δυνάμεις να κάνουν επιτάξεις για τις ανάγκες του σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης. Άρα, ένα δεύτερο στοιχείο που μα δίνει το Σύνταγμα είναι το παρακάτω. Πότε οι ένοπλε δυνάμει εξουσιοδοτούνται να λειτουργούν σε αυτό το περιβάλλον, πόλεμο ή επιστράτευση. Δηλαδή, για να το πάμε στο άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, attack ή imminent attack. Και εδώ φτάνουμε να διακρίνουμε και λιγάκι πόσο εκτό ε, μόδα είναι πλέον η διδασκαλία του δικαίου του το, το 1990, όταν μας μετέφραζε το. If an armed attack occurs, μα το μετέφραζε ω υποστή επίθεση ενόπλων. Άρα τώρα γίνεται παραδεκτό ότι και και πολύ νωρίτερα να μπει σε σε αυτού του είδου τη διαδικασία, όπου το δίκαιο του πολέμου εφαρμόζεται. Αλλά οι ένοπλε δυνάμεις λοιπόν, πότε δραστηριοποιούνται, δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον τη ένοπλη σύγκρουση. Και γι' αυτό το λόγο μπορούν να κάνουν τι επιτάξει του. Και μια τρίτη. Βορά στην οποία μα μιλάνε για τι ένοπλες δυνάμει, είναι η παρακάτω. Είναι όταν μα λέει ότι ο πρόεδρο της Δημοκρατία είναι αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τη διοίκηση των οποίων ασκεί η κυβέρνηση όπω νόμο ορίζει. Εδώ δημιουργείται ακόμα, έχουμε ακόμα μια ένδειξη τη ευαισθησία του πολιτεύματο για τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση διοικεί στην ουσία της ένοπλε δυνάμει, δεν τι οδηγεί, δεν τι κατευθύνει, δεν γίνεται κανένα άλλου ε, άλλου είδους αλληλεπίδρευση, αλλά έχουμε μια πολύ στρίκτο διοίκηση. Και μιας που είσαι και ε, λόγω της προσωπικής σου ενασχόλησης με το δημόσιο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο του πολέμου, θα σου πω το εξής, κάποια στιγμή θα μπορούσαμε να συζητήσουμε κατά πόσο είναι και συνταγματικό το άρθρο 28 ε, του καταστατικού της Ρώμης, που μας λέει ότι οποίο διοικεί, αυτός είναι υπεύθυνος και ονομάζουμε command responsibility και μετά να βάλουμε το άρθρο 86 του συντάγματος και να πούμε μα πώς μπορούμε να παραδώσουμε τον πρωθυπουργό μας του οποίου ε, δεν δίνεται η Βουλή ε, πλέον να τον, ε, να τον παραπέμψει. Αυτό είναι ένα ωραίο, όμορφο, παρεμπίπτο ζήτημα. Να πούμε επίσης ότι το τουρκικό σύνταγμα για ιστορικούς και, συ, και συστηματικούς λόγους επιπλέον διαπιστώνουμε, νομίζω, αν θυμάμαι καλά στο άρθρο 73, μας λέγει εκεί ότι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή ο στρατηγός, που έχουν επικεφαλής. Αυτός είναι commander-in-chief στο όνομα του πρόεδρου. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Τουρκία στα εγκλήματα πολέμου φορτώνει την ευθύνη μόνο στους, στο τεχνοκρατικό μέρος, δηλαδή στη φυσική ηγεσία ε, ενόπλων δυνάμεων. Συνεπώς, από όλα αυτά που μας λέει το Σύνταγμα, μας λέει ότι κάποιος δίνεται στρατιώτης μόνο για την άμυνα τη πατρίδος. Μα λέει και από την άλλη μεριά ότι... Ε, Μπορεί να κάνει επιτάξει μόνο σε ένοπλη σύγκρουση, μόνο σε περίοδο επιστρατεύσεως το, το μέγιστο. Και μα διαχωρίζει πλήρω τα δύο είδη πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, βάζοντα στο άρθρο 44 όλε τι περιπτώσει κρίσεως, στο δε άρθρο 48 την κατάσταση πολιορκίας, που είναι ένα όλο ιδιαίτερο άρθρο, γιατί αφορά ένα σύμπλεγμα νόμων, δηλαδή ένα νόμο περί καταστάσεω πολιορκίας που προϋπάρχει, ναι. και έναν άλλο νόμο, ο οποίο είναι η σκανδάλη αυτού και δημιουργεί ένα δίπολο. Ε, αρκετά δυναμικό και πολύ ωραίο νομικά ε, να κάτσουμε να το εξετάσουμε. Η απάντησή μου λοιπόν είναι ότι συνταγματικά, τυπικά, οι ένοπλες δυνάμεις δεν μπορούν να κινητοποιηθούν παρά μόνο εάν κινητοποιηθούν στα πλαίσια του άρθρου 120, που είναι πάλι μια όλος διόλου ειδική περίπτωση. Τι μας λέει το 120? Το άρθρο 120 λέει στον κάθε πολίτη ξεχωριστά, περιλαμβανομένων των στρατιωτικών, Λέει, εξουσιοδοτό, με όση γνώση έχετε, σα απελευθερώνω ουσιαστικά από τον ποινικό κώδικα, σα απελευθερώνω από όλε τι διατάξει νόμων, και λέει το Σύνταγμα: Προασπίστε με. Αυτή είναι η μοναδική περίπτωση, η προσπάθεια κατάλυση του Συντάγματο δια τη στην οποία οι ένοπλε δυνάμεις μπορούν να επιβληθούν στο εσωτερικό και να λειτουργήσουν. <coughs> και ενώ δεν θεωρώ την κοινωνική προσφορά των ενόπλων δυνάμεων, τη δημιουργία έργων ενδεχομένω κτλ. Δεν τη θεωρώ αντισυνταγματική, ε, θεωρώ ότι η ένταξη των ενόπλων δυνάμεων σε ένα σύστημα βίαιης διαχείρισης της οποιαδήποτε χρήση ε, μπορεί να κάνει ε, μόνο κακό είτε νομικά συνταγματικά, αλλά ενδεχομένως και πρακτικά, ε, και σε αυτό επικαλούμε την πρώτερη εμπειρία μου, λέγοντας ότι οι ενόπλες δυνάμεις ε, δε, δεν είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείς να κάνει τη δουλειά σου, ε, μολονότι έχουν εκπαιδευτεί τώρα πλέον και είναι για μια ευρία γκάμα αποστολών κατάλληλες. Παρόλα αυτά, η επιβολή εσωτερικά έχει και συνταγματικά προβλήματα και πολλών άλλων ειδών προβλήματα. Θεωρώ ότι ένας επιφανής συνταγματολόγος της Ελλάδος, ο Μποτόπουλος, έχει γράψει μια αρκούντος καλή μελέτη για να μας βάλει τουλάχιστον στα ερωτήματα τα συνταγματικά. Η γνώμη μου, λοιπόν, είναι αυτή. Πηγαίνοντας στο Κυπριακό Σύνταγμα, θα έλεγα ότι το ότι πραγματικά η Εθνική Φρουρά έχει πολύ 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 μεγαλύτερα περιθώρια κίνησης και θα μπορούσε πραγματικά να εκτελέσει τις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσία, ενεργούσα και εντός του κράτους της Κύπρου. Και να υπογραμμίσω λιγάκι στο σημείο αυτό, ότι μια εμπλοκή, την οποία ακόμα ερίζουν οι νομικοί, εάν ήταν ένοπλη σύγκρουση ή όχι, συνέβη το 1978, αν δεν κάνω λάθο, στο αεροδρόμιο της Λάρνακος, όπου ένας αεροπυρατής είχε σκοτώσει έναν Αιγύπτιο δημοσιογράφο και κατόπιν είχε πάρει ορισμένους ομήρους. Οι ένοπλες δυνάμεις της Κύπρου κινητοποιήθηκαν και μαζί με τα ειδικά τάγματα της αστυνομίας και ενώ κάναν διαπραγματεύσεις με αυτόν τον αεροπυρατή η αιγυπτιακή αεροπορία έστειλε χωρίς άδεια ένα μεταγωγικό αεροσκάφος το οποίο έφερε ορισμένους κομμάτ ε, με σκοπό να λύσουν ευημείω αυτό το πρόβλημα. Εν τέλει, συνάντησαν τη στεναρή αντίσταση των Κυπρίων και μάλιστα προκλήθηκαν 15 ανθρώπινε απώλειες και νομίζω δύο-τρία οχήματα αντιλήφθηκαν στι φλόγε από την εναλλαγή αυτών των πυρών. Συνεπώ, η απάντηση είναι ότι στην Κύπρο, λόγω ακριβώ του, του γεγονότο ότι η Εθνική Βρουρά είναι καρπό του λέξινε συζητά και του άρθρου 1 που δίνει την ανεξαρτησία στην Κύπρο, έχει πολλά, 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 πολλά περισσότερα συνταγματικά περιθώρια να το κάνει. It's μικρή, it's μικρή, it's σημείωση, μικρή σημείωση για τις χώρες οι οποίες έχουν στρατοχωροφυλακή.
0: Yeah.
1: Γενταρμερί την ονομάζουμε στη Γαλλία, National Guard στι Ηνωμένες Πολιτείες για το οποίο το όθηξες, Guardia Civil στην Ισπανία. Γνωρίζουμε ότι η Guardia Civil έχει εμπλοκές, είχε εμπλοκές και με την ΕΤΑ, την τότε οργάνωση των Βασκών αυτονομιστών. Ακόμα ορισμένοι δικηγόροι ερίζουν ω προς το χρόνο της μη διεθνού ένοπλη σύγκρουση μεταξύ των δύο. Αυτά λοιπόν η ελληνική χωροφυλακή, για να φέρω έναν θεσμό που υπήρχε παλιά, έλυνε αυτό το ζήτημα επιβολή ισχύω με χωρίς εμπλοκή ενόπλων δυνάμεων. Ήταν ακριβώς δηλαδή το σώμα το οποίο είχε την ισχύ, την οπλική ισχύ και ταυτόχρονα τον πολιτικό χαρακτήρα. Ενώ στην πραγματικότητα τα μέλη τη ήταν μέλη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά εξέφευγε τη αποστολή των και αυτό είναι το τελευταίο κριτήριο. Ποια είναι η αποστολή των ενόπλων δυνάμεων όταν πρώτο μπήκα στο στράτευμα και ενώ υπήρχε ακόμα η ηχός του συντάγματος του 1975, λέγαμε είναι η, προπαρασκευα... η προπαρασκευή για τον πόλεμο. Αυτό είναι ο ρόλος ε, των ενόπλων δυνάμεων σε περίοδο ειρήνης. Δηλαδή τι να προετοιμάζονται για πόλεμο. Μετά ήρθε το δόγμα της αποτροπής, ότι αποτελεί επιχειρησιακό καθήκον κατά τη διάρκεια της ειρήνης η αποτροπή. Μια περίοδο το οποίο το είχα θίξει και σε ένα άρθρο μου προσφάτω, επί επί Υπουργεία Πάνου Καμένου, υπήρχε και ότι μέσα στι αποστολέ των ενόπλων δυνάμεων είναι η επίτευξη των πολιτικών στόχων τη πολιτική εξουσία. Το οποίο ενώ δεν έχει προβληματική σε σχέση με το Σύνταγμα, γιατί ούτω ή άλλω η πολιτική εξουσία ασκεί ευθέω διοίκηση, μόλον τούτο διεύρυνε, κατά την άποψή μου, την αποστολή των ενόπλων δυνάμεων σε ένα σημείο τόσο πολύ οριακό που ενδεχομένως να ήταν και αντισυνταγματικό εάν πρόσκρουε πάνω στις διατάξεις ε, που μόλις έθιξα. Συνεπώς, θεωρώ ότι με όσα είπα, καλύπτω ή τουλάχιστον δίνω ορισμένα ερίσματα για να κάνει ο καθένας το δικό του διάβασμα και τα δικά του συμπεράσματα.
0: Ασφαλώς. Κωνσταντίνη, πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, όχι μόνο η. Με... Θέση του υποβάθου του θεωρητικού αλλά τα και η παράθεση τόσων παραδειγμάτων από την καθημερινή, θα λέγαμε, πρακτική, όχι μόνο του στρατεύματο, αλλά και των διεθνών σχέσεων. Στο σημείο αυτό θέλω να στραφούμε λιγάκι και να επικαλεστούμε την ιδιότητά ω επιστήμονα του ανθρωπιστικού Δικαίου. Λοιπόν, να στραφούμε λιγάκι στο ζήτημα των εξελίξη ενόπλων σειράξεων. Ε, σε μία... Βρισκόμαστε τρόπο τη μια περιοχή τη Νέα Ανατολή, ε, οπότε ζούμε σε μια εξαιρετικά ευθέστη περιοχή. Πρόχειρα πρόχειρα μπορούμε να αναφέρουμε δύο τουλάχιστον εννοπλαιστηράκης αυτή τη στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς να προβούμε στο χαρακτηρισμό τους βέβαια, από τη μια τη Συρία, από την άλλη την Ιεμένη. Λοιπόν, η διασπορά ωστόσο της πανδημίας δεν γνωρίζει ούτε σύνορα, Ούτε, ε, ούτε διαφοροποιείται αναφορικά με το εάν θα επικρατήσει σε μια χώρα που τελείσει σε κατάσταση ειρήνη, σε κατάσταση πολέμου ή σε κατάσταση τέλο πάντων ενόπλη κατά την πλέον τρέχουσα ορολογία. Θέλω την εκτίμησή σου πρώτα απ' όλα για το πώ ε, η πανδημία επηρεάζει την επιχειρησιακή δυνατότητα των δρόντων που αναπτύσσουν περιπτώσει δυνάμεις στο πλαίσιο μια ενόπλη σύραξη, ενδεχομένω και με αναφορά σε κάποια από τα συγκεκριμένα ή άλλα παραδείγματα που δώσαμε. Και από την άλλη, εάν. Και κατά πόσον η πανδημία επηρεάζει το βαθμό συμμόρφωση ή τη δυνατότητα συμμόρφωση των δρόντων μια ένοπλη σύραξη προ τι επιταγέ του δικαίου των ενόπλων σειράξεων, μια άλλη διατύπωση του διεθνού ανθρωπιστικού δικαίου,
1: Σε ευχαριστώ και για αυτή την ερώτηση. Μια μικρή μου παρατήρηση ότι οι δύο ένοπλε σειράξει, τι οποίε ανέφερε, η Εμένη και η Συρία, είναι στην πραγματικότητα 42. Εγώ τουλάχιστον μετράω 16 ένοπλε στη Συρία. Στο ίδιο τετραγωνικό εκατοστό, α γίνω λίγο γραφικός, <χει> και μετράω έξι ένοπλε συγκρούσει ε, στην Ιεμένη και σε αυτά δεν αριθμό ε, τη σύγκρουση Συρία-Ισραήλ, ε, ούτε τα γεγονότα κατοχή που μπορεί να συμβαίνουν, ε, συμβαίνουν έθε κακήθα. Ε, σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, πραγματικά φεύγει από τη μέση το συνταγματικό δίκαιο και για να, πω, για να είμαι απολύτω ακριβή, το συνταγματικό δίκαιο δεσμεύει στο βαθμό που δεσμεύει. Και υπό τι προποθέσει, για παράδειγμα, συνθήκων όπω το άρθρο άρθρο 15 τη Ευρωπαϊκή Συνθήκη, τι αντίστοιχε έχουμε και στην Αμερική, τι αντίστοιχε έχουμε στην Αφρική και τι αντίστοιχε έχουμε με τη διακήρυξη του Καΐρου στι χώρε που έχουν τη Σαρία ω νομικό του θεμέλιο. Λοιπόν, εκτό λοιπόν από αυτή την περιστολή και την απάντηση που έχουν να δώσουν σε διοικητικό και πειθαρχικό επίπεδο οι ένοπλε δυνάμει που λειτουργούν σε άλλη χώρα, εκεί. Σε αυτά τα περιβάλλοντα έχουμε ασφαλώς δίκαιο της ένοπλης σύγκρουση. Ανθρωπιστικό δίκαιο το οποίο εφαρμόζεται. Όταν πρόκειται βέβαια για θύματα που είναι ε, πολίτες, μιλάμε για άμαχο πληθυσμό, μιλάμε για τέταρτη συνθήκη της Γενέβης, από το μυαλό μου μπορώ να θυμηθώ το άρθρο 91, το άρθρο 96, το άρθρο 3, τα οποία μας μιλάνε για, το, για την προστασία, ε, όχι μόνο για την προστασία... Των αμάχων, αλλά και για το ύψο φάκτο δικαίωμα που δίνεται στι ανθρωπιστικές οργανώσει να προσεγγίσουν σε περίπτωση που έχουμε μια διεθνή ένοπλη σύγκρουση. Ε, αυτό είναι ένα μικρό αστερίσκο το οποίο μπορούμε να το ξαναεπισκεφτούμε, εάν θεωρήσει ότι ε, χρειάζεται πε, περαιτέρω διασάφηση. Αλλά οπωσδήποτε τώρα έχουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι μια ευθύνη των ενόπλων δυνάμεων για όλου του ανθρώπου, του οποίου έχουν δυνατότητα. Το δεύτερο είναι η πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων σε όλου αυτού του ανθρώπου. Άρα, δύο πράγματα αλλάζουν αμέσω με την πανδημία. Ποια είναι η ευθύνη των ενόπλων δυνάμεων, Η τέταρτη συνθήκη τη Γενέβη μα λέει όσο και όπως μπορούν. Άρα, αντίθετα με τι κρατικέ εγγυήσει που έχουμε σε καιρό ειρήνη στα κράτη μα, εδώ έχουμε μια ουσιαστική στάθμιση των δυνατοτήτων που έχει ένα συγκεκριμένο στράτευμα να υποστηρίξει ένα συγκεκριμένο πληθυσμό. Και αν μου επιτρέπει, αυτό είναι και ένα συνεχέ άλοθη πολλών ενόπλων δυνάμων, οι οποίε δεν έκαναν αυτό που πρέπει. Αν, εί, αν είχα όμω να διακρίνω κάτι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό, είναι το παρακάτω. Είναι το άρθρο 1, το κοινό άρθρο 1 των συνθηκών τη Γενέβη. Στο οποίο μα λέει στην ουσία τα παρακάτω. Είσαι σύμμαχος με ένα άλλο κράτο, είσαι και συνυπεύθυνο. Mm-hmm. Ακόμα και εάν με βάση το κοινό άρθρο 3 και το δεύτερο πρωτόκολλο ε, και τα μέρη του δεύτερου πρωτοκόλλου, τα οποία έχουν ενταχθεί στο customer international. Law, Λέμε μετά παρακάτω, έχεις ένα, έναν ε, φορέα βίας, έχει μια οργάνωση, δηλαδή ένοπλη, την οποία με οποιονδήποτε τρόπο ελέγχεις για να ανακαλέσουμε τη συνθήκη της Νικαράγουα που ε, Νικαράγουα εναντίον Ηνωμένων Πολιτιών που πολλοί κόσμος ε, πολλές φορές ε, ψάχνει ε, για να βρει στοιχεία και ελέγχεις μια τέτοια οργάνωση σε τέτοιο βαθμό όπως αυτή που μας περιγράφεται ε, στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγκης για την Νικαράγουα. Ε, τότε είσαι και εσύ υπεύθυνο για τι παραλήψεις αυτή τη οργανώσεως. Και θεωρώ, αν μου επιτρέψει, ότι υπό το πρίσμα των πανδημιών, το άρθρο 1 και γενικότερα αυτό που ονομάζεται στην επιστήμη State Support Initiative, το πόσο ένα κράτο βοηθά μια ένοπλη οργάνωση να πετύχει επιχειρησιακού στόχου σε μια ένοπλη σύγκρουση, πρόκειται να έρθει στο κέντρο. Διότι μπορεί η ένοπλη σύγκρουση, η ανώνυμη, των ανωνύμων ανθρώπων, να είναι υπεύθυνη για μια πάρα πολύ μεγάλη παραβίαση του ανθρωπιστικού δικαίου ή για την τέλεση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα πια υπάρχει ένας άξονας με τον οποίο συνδέεται με ένα κράτος. Και όταν έχεις ταυτοποιήσει ποιο είναι αυτό το κράτος το οποίο συνισφέρει σε αυτή την πολεμική προσπάθεια, τότε θεωρώ ότι και οι διεθνείς δικηγόροι θα ψάξουν εκεί, γιατί αν μη τι άλλο, πέραν της διοντολογίας, υπάρχει και οικονομικό όφελος.
0: Ακριβώς. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι μέσα από την απάντηση που μας έχεις παραθέσει εν προκειμένω Κωνσταντίνε, εξηγεί ή φωτίζει και ένα πολύ κομβικό ερώτημα ακόμη, το ποια είναι τα όρια του δικαιού των ενόπλων σειράξεων, το οποίο μπορεί να έχει φτιαχτεί για καταστάσεις με εξαιρετικό χαρακτήρα, όπως είναι μια ενόπλη σύραξη, τουλάχιστον από το 45 και μετά θεωρητικά, Λοιπόν, οπότε και ο πόλεμο έχει πάψει, η ένοπλη έχει πάψει να αποτελεί εργαλείο άσκηση εξωτερική πολιτική. Το δίκαιο των ενόπλων σειράξεων είναι κομμένο και ραμμένο για να εμφαρμόζεται σε εξαιρετικέ καταστάσει ούτω ή άλλω, ασχετά με το άμα εφαρμόζεται πολύ, πολύ συχνά τελικά. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει. Οι αντοχή του συστήματο ή ένα σύστημα το οποίο έχει μόλι στα τέλη τη δεκαετία του 40 και εν συνεχεία στο δεύτερο έννοι δεκαετία του 70 ανακαινιστεί, ανανεωθεί και συμπληρωθεί. Εξανθρωπιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, άλλη πτάξη μέγερους. Είναι ικανό να αντιμετωπίσει αυτά τα νέα δεδομένα. Είναι ικανό να εγγυηθεί, με περιπτώσει, ότι έστω στο μέτρο των δυνατοτήτων, με βάση το σύνολο των θεμελιωδών αρχών, περιλαμβανομένων και των εκτιμήσεων ως αναγκαιότητας, όταν έχουμε κρούσματα σε μια περιοχή η οποία τελείπω καθεστώ ενόπλη σύραξη, θα ληφθούν τα αναγκαία, τα ενδεδειγμένα, λέγκαια άρτη με βάση δηλαδή τα διδάγματα τη επιστήμης, η υγειονομικά μέτρα. Και στο τέλο, εάν το Διεθνέ Ανθρωπιστικό Δίκαιο δεν αρκεί, Μήπω να στραφούμε ενδεχομένω στο Δίκαιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μήπω μα δίνει
1: καλύτερε κατευθύνσει. Θα ήθελα έτσι μια σύντομη τοποθέτησή και αυτού. Το ερώτημα που θέτεις είναι γιγάντιο. Θεωρώ ότι και η παραγωγή μελετών πάνω στο αντικείμενο είναι γιγάντια. Θεωρώ ότι ο διάλογος ε, πραγματικά έχει ξανακινητοποιήσει διατάξεις συνθήκων τις οποίες τιναμε να έχουμε ξεχάσει. Ε, και θεωρώ, αν μου επιτρέπεις να πω, ότι είμαστε ακόμα στην αρχή του. Mm. Δηλαδή αυτός ο διάλογος θα με στοθεί επόμενε επόμενες και θα είμαστε σε θέσει να μιλήσουμε. Ας ξεκινήσουμε όμως από τα πρώτα πράγματα που είπες. Η εφαρμογή λοιπόν ενός δικαίου ή, ή καλύτερα η αποτελεσματικότητά του έγκυται σε δύο παράγοντες, στην αρτιότητα του ουσιαστικού του μέρους και στην δυνατότητα του δικονομικού του μέρους ή του μέρους του πώς εφαρμόζεται. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν και α θέσουμε έτσι σαν ορόσημο το ποινικό δίκαιο καθώς είναι το πιο χαρακτηριστικό σε αυτά, περιγράφει τα εγκλήματα, περιγράφει τι και μετά έχουμε ένα δικαστικό σύστημα το οποίο καλείται να εφαρμόσει αυτά τα δύο και να σταθμίσει τα πάντα. Ας πούμε ότι στο δίκαιο, στο ανθρωπιστικό δίκαιο και στο διεθνές δίκαιο, αν μου επιτρέπεις, εν γέννη, δεν έχουμε τέτοια ε, όργανα με τέτοια ισχυρή θέληση και δεν έχουν και μηχανισμούς τέτοιους. Ναι. Το ΜΕΝ, ε, Διεθνές ε, Δικαστήριο της Χάγης, το οποίο ασχολείται με διαφορές κρατών, ξέρουμε ότι έχει μια ρήτρα ε, συμφωνία των κρατών, στο μεγάλο μέρος του, ερμηνείας συνθήκων εκεί που έχει προαποφασιστεί και ορισμένα ad hoc ζητήματα στα οποία αναγνωρίζει τον εαυτό του ως αρμόδιο. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι μπορεί να επιβάλλει τη βούλησή του. Ναι. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο από την άλλη μεριά, το International Criminal Court, διαπιστώνουμε ότι αφενός παλινδρόμησε σε πολλά πράγματα δικαίου τα οποία κληρονόμησε από το Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία ε, α, μπορώ να φέρω μια, μια υπόθεση η υπόθεση του Τόμας του Μπανκαντήλιο λέμε πάντα non be idem να ένα πράγμα το οποίο δεν τήρησε τον εδίκασε και μετά τον ξαναδίκασε στον ίδιο βαθμό για την ίδια υπόθεση ε, περίπου με το ίδιο κατηγορητήριο ε, διότι εξέλιπαν στοιχεία στην πρώτη. Να λοιπόν ένα double jeopardy που λένε στο, στο common law μια, ένα βαϊολές double jobberty Συνεπώς, το δικονομικό μέρος, ας το παρομοιάσω μια λαβή, δεν είναι πάρα πολύ χρήσιμο ακόμα στο διεθνές ε, ποινικό δίκαιο. Το οποίο τι αποτελεί, αποτελεί την πρακτική εφαρμογή ε, του ανθρωπιστικού δικαίου στο δικαϊκό σύστημα. Okay. Όλο το άλλο είναι θεωρία. Δεν, έχει, δεν αποτελεί λοιπόν μια πολύ καλή λαβή για να εξυπηρετήσει τη λεπίδα του ουσιαστικού δικαίου, το οποίο μας μιλά ε, για τις παραβιάσεις. Άρα πραγματικά έχουμε ένα πρόβλημα. Δεύτερο πρόβλημα το οποίο εντοπίζουμε είναι το παρακάτω. Οι κηρύξεις πολέμων πλέον είναι σπανιότατες. Είναι. Άρα δημιουργείται ένα πρώτο ερώτημα εάν έχουμε πραγματικά ένοπλη σύγκρουση σε ένα μέρος. Και μπορώ να φέρω χίλια παραδείγματα. Να κόρνω Καραμπάχ, ε, Κασμίρ. Ε, αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι σε ένοπλη σύγκρουση ή δεν είναι. Η απάντηση είναι για κάποιον που έχει κάνει πρώτο νομικής, ότι ασφαλώς και βρίσκεται σε ένοπλη σύγκρουση. Το πρόβλημα είναι... Ότι το, δίκαιο, το, το ανθρωπιστικό δίκαιο δεν αναγνωρίζει μερική ενεργοποίηση του δικαίου τη άνοπλη σύγκρουση. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, από το πρώτο εκατοστό της, μέχρι το τελευταίο εκατοστό στην άλλη πλευρά του ορίζοντα, βρίσκεται ολόκληρη σε πόλεμο. Είναι εμπόλεμη. Τι επηρεάζει αυτό, Επηρεάζει χίλια δύο πράγματα. Αν είναι κάποιο μετανάστη, αν είναι κάποιο πρόσφυγα, πού μπορεί να πάει, τι υποδοχή πρέπει να τύχει. Συνεπώ, πραγματικά το ανθρωπιστικό δίκαιο. Γιατί, διότι τα κράτη δεν έχουν συμφωνήσει στο πώς θα μπορέσουν να επαναδιαμορφώσουν τις αρχές του δικαίου της ανωπλησύγκρουσης, ακόμα τρέφεται με φρούτα του 1907 τη σειρά των συνθήκων της Χάγης, του 1949 αλλά στην πραγματικότητα του 1925, τα φρούτα ε, των συνθήκων της Γενέβη και ούτω καθεξής. Και η ερώτηση νέων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν μια συγκεκριμένη ακαδημαϊκή δυναμική, είναι ακριβώς η ίδια που έκανες κι εσύ. Αφού δεν μας βολεύει αυτό. Μήπω θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για για την Ευρωπαϊκή Συνθήκη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να το βάλουμε εκεί. Υπάρχουν ορισμένοι θειασότε τη θεωρία του διαχωρισμού. Μπορείτε να διαβάσετε πάρα πολλά περισσότερα από το έργο του καθηγητή Κατζη Κωνσταντίνου, του ομοτήμου πλέον, για την θεωρία του διαχωρισμού. Οι οποίοι λένε το εξή. Υπάρχει ένα διακόπτη που είναι στο πράσινο είτε στο κόκκινο. Μπορείτε να αλλάξετε τα χρώματα με όποια θέλετε, στο μαύρο και στο άσπρο. Ή βρίσκεσαι στο δίκαιο τη ειρήνης και το εφαρμόζει, ή βρίσκεσαι στο δίκαιο του πολέμου και εφαρμόζεις εκείνο. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι βλέπουν μια συμπλεγματική σχέση και μια ετεροτροφοδοσία. Βλέπουν λοιπόν ότι ορισμένε αρχέ μπορούμε να τι κουβαλήσουμε από το δίκαιο τη ειρήνης στο δίκαιο του πολέμου. Ποιε ήταν αυτέ οι περιπτώσει, αν από μια χαρακτηριστική υπόθεση, άλλη και είναι. Περίοδο κατοχή από τα βρετανικά στρατεύματα, λάθο ανθρωποκτονία ενό ανθρώπου, έτσι. Ανθρωποκτονία ενό ανθρώπου με άδικο χαρακτήρα, αρχικό και τελικό, και η ερώτηση περιστράφηκε αν μπορούμε να εφαρμόσουμε το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή της Βασόρας. Και η απάντηση της Βουλής των Λόρδων ήταν αρνητική. Έτσι, άρα διαπιστώνουμε ότι σε αυτήν εδώ τη σκέψη πολλών νέων επιστημόνων, έρχεται το ίδιο το κράτος να περιφρουρήσει τον εαυτό του και να πει «Ιντούμπιο προστάτο», δηλαδή για τον εαυτό του στην πραγματικότητα, να καλύψει τον εαυτό του. Βρίσκεται σε μια σύγκρουση. Εγώ δεν μπορώ να δω πώ το δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα μείνει έξω από το ανθρωπιστικό δίκαιο, με δεδομένο ότι όλοι μαζί διαπιστώνουμε την αδυναμία του πλέον. Θεωρώ δηλαδή ότι θα μπει το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στα χωράφια του ανθρωπιστικού δικαίου αργά ή γρήγορα. Και θεωρώ ότι τα κράτη θα ορθώσουν όσο μπορούν το ανάστημά του για να το αποτρέψουν.
0: Στον αντίναμο, οδεύουμε ουσιαστικά προ το τέλο τη συζήτησή μα, οπότε. Θα επικαλεστώ και την εμπειρία σου προκειμένου, για να σου περιθύνω την τελική ερώτηση και να αποχαιρετήσουμε του ακρατές μας και όσου μας παρακολουθούν. Αναφορικά με την κατάσταση στην Ελλάδα, συγκεκριμένα ένα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο τίθεται είναι τα μέτρα πρόληψης τα οποία έχουν υιοθετηθεί για το στράτευμα. Είναι κάτι για το οποίο δεν ακούμε πολλά πράγματα. Παρά την ενημέρωση που υπάρχει για τα μέτρα που λαμβάνονται, κοινωνικής αποστασιοποίησης, περιφρούρησης κτλ. Δεν γνωρίζουμε τι ισχύει στο στράτευμα ή τι έχει αποφασιστεί για το στράτευμα. Και δεύτερον, και με αυτό να καταλήξουμε, δύο σκέλεγε αυτή η ερώτηση, ποια θα ήταν ενδεχομένω η νομική ευθύνη, η νομική διαδικασία, σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνουμε ότι μέλο των ενόπλων δυνάμεων Λοιπόν, νοσεί εν ώρα καθήκοντο σε άμεση αιτιώδη συνάφεια, με το γεγονό ότι εκλήθη να υπηρετήσει. Ότι εκλήθη ε, είτε ω επαγγελματικό στέλεχο των ενόπλων δυνάμεων, είτε ω, εν πάση περιπτώσει, απλό στρατιώτη εκτελώντα το χρέο του, όπω είπε σήμερα, με το άρθρο 4 του Ελληνικού Συντάγματο, να υπηρετήσει την πατρίδα.
1: Είναι σημαντική η ερώτηση αυτή. Α, θα, θα περιοριστώ σε όσα η δικηγορική μου ιδιότητα μου λέει, γιατί το ναι. επιχειρησιακό μέρο. Και δεν το κατέχω και δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε. Το μόνο το οποίο μπορούμε να περιοριστούμε είναι ότι οι δυνατότητε του στρατεύματο ασχέτως με επιδημίε ή με άλλ, οποιοδήποτε άλλο είδου καταστροφέ είναι οι ίδιε. Και αυτό γιατί έχουν χαλιβδωθεί και έχει δημιουργηθεί ναι. το οικοδόμημα του στρατεύματο ακριβώ για να αντιμετωπίζει κρίσει. Η κρίση δηλαδή και η μάχη με όλων των ειδών του εχθρού είναι η εργασία του στρατεύματο. Άρα θεωρώ ότι επιχειρησιακά. Δεν έχει νόημα να επισέλθουμε και σε κάθε περίπτωση δεν έχω κανένα είδου ένδειξη ότι οι ελπίδε μου είναι φρούδε προ το στράτευμα. Ποτέ δεν είχα τέτοιου είδου ενδείξει. Το θέμα μου λοιπόν είναι το εξή. Τι ισχύει αυτή τη στιγμή, Εξώ όσων γνωρίζω, υπάρχουν μονάδε στι οποίε οι άνθρωποι βρίσκονται κλεισμένοι μέσα, δεν αφήνουν κανέναν να βγει έξω, βρίσκεται δηλαδή σε μια κοινωνική απομόνωση. Με δεδομένο ότι οι ένοπλε δυνάμει στην Ελλάδα έχουν ένα ισχυρότατο δίκτυο υγειονομικής κάλυψης των ανθρώπων και έχουν ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικευμένοι πάνω σε αυτό θα τολμήσω να πω ότι δεν είμαι ειδικό για το αντικείμενο θεωρώ όμως ότι με δεδομένο ότι δεν έχουμε απώλειες σε στρατευμένο προσωπικό και μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό θεωρώ ότι εκ των πραγμάτων το κρίνω σαν δίκαιο. Να πω επίσης ότι αντίθετα με τους υπόλοιπους πολίτες οποίο φοράει στολή, όποιο έχει δηλαδή στρατιωτική ιδιότητα, και όποιο είναι υποκείμενο του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και των σχετικών διατάξεων και διαταγών, δέχεται στρατιωτικέ εντολέ και στρατιωτικέ διαταγέ. Τι με εντολέ με γενικό περιεχόμενο, τη δεν διαταγή με επιχειρησιακό περιεχόμενο. Συνεπώ, θεωρώ ότι δεν τίθεται ζήτημα, ε, δέχτηκαν μια διαταγή, η οποία θα μπορούσε να είναι με, ε, με πανδημία ή χωρί πανδημία. Yeah. Θα μπορούσαν να δεχτούν διαταγή, να μείνουν μέσα για πάντα στι μονάδε του, σε θέση μάχη και οτιδήποτε. Συνεπώ, δεν θεωρώ ότι υπάρχει οποιοδήποτε είδου νομική σκιά πάνω στο αντικείμενο. Τώρα, ποια είναι η ευθύνη του κράτου σε περίπτωση που ένα στρατιώτη νοσήσει εξαιτία ευθύνη του κράτου που τον κράτησε μέσα. Και αυτό μου δίνει μια πολύ καλή αφορμή να συζητήσουμε λίγο για το διτό χαρακτήρα που έχει ένα στρατιώτη. Διότι ο στρατιώτη, stricto sensu, είναι μέρο εκτελεστική εξουσία. Έχει δηλαδή ένα μέρο εξουσία, ένα κομμάτι εξουσία, το οποίο περικόπτεται από το όλον. Και του αποδίδεται. Χαρακτηριστικά σου αναφέρω ότι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κρατήσει όπλο στη ζωή του εκπαιδεύονται να κρατήσουν όπλο και εκπαιδεύονται να κάνουν μια που λέμε καταρχήν ε, άδικη απειλή. Έτσι, όταν ορθώνει το όπλο του κάποιο άνθρωπο προ έναν άλλον, μόνον δεν έχουν άδεια οπλοφορία. Mm. Γιατί το κάνουν αυτό, Το κάνουν γιατί είναι μέλο τη εκτελεστική εξουσία. Ένα στρατιώτη μπορεί να σταματήσει εμένα στο δρόμο για να δώσει προτεραιότητα σε μια στρατιωτική φάλαγγα η οποία οδεύει σε άλλη θέση. Ε, σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, ο στρατιώτης είναι μεν ο στρατιώτης μας, είναι το παιδί το οποίο πάει να υπηρετήσει, απ' την άλλη μεριά, όμως, είναι και ένα μέλος της εκτελεστικής εξουσίας, το οποίο δεν μπήκε μέσα με πρόσληψη, δεν είναι μέρος ε, που έχει ε, προσληφθεί, αλλά είναι μέρος το οποίο έχει κληθεί δυνάμει άρθρο 4 παρακαμβώς 6 και του νομικού πλαισίου το οποίο το ακολουθεί το νόμο περί στρατολογίας. Αν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος νοσήσει ή ακόμα χειρότερα, αν επισυμβεί κάποια απώλεια της υγείας του ή ακόμα απώλεια της ζωής του, μιλάμε για την ευθύνη του κράτους, την οποία έχει απέναντι σε κάθε υπάλληλό της λάτος ένσο. Και εκεί θα δούμε τα ζητήματα αμελίας ή δόλου. Επέτρεψε μου να πω ότι ε, δεν βλέπω κάποιο είδους πιθανή δικαστική πορεία στην οποία να υπήρχε δόλος, να μπορεί Είναι να υπάρξει δόλος. Ε, όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί έχουν ληφθεί για την προστασία των ανθρώπων. Συνεπώ, ε, το θέμα του Δόλο νομίζω ότι σαν δικηγόρο θα το είχα απαλείψει από τα πρώτα. Το θέμα τώρα τη αμελίας, τα πραγματικά περιστατικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή η δυτή φύση του ανθρώπου με στολή που έχει κληθεί να εκτελέσει τη θητεία του είναι εντελώ χαρακτηριστική. Και άσε μου να σε πω, να σε πω, και, κάτι. Να σου πω και κάτι. Στο μεν ελληνικό σύνταγμα η θητεία κατατάσσεται κάτω από τα δικαιώματα αρθρο 4, mm. στο δε κυπριακό ως παρέκκληση από τη δουλεία, <laughs> στο αρθρο 10. <laughs> ε, στο τουρκικό σύνταγμα, για να μην έχουν τέτοιου προβλήματα, έχει ένα όλος διόλου δικό του κεφάλαιο, το οποίο ασχολείται με τη θητεία. Αυτό δείχνει λιγάκι και πώς το παρελθόν του Έλληνα πολίτη-οπλίτη αντικατοπτρίζεται στη συνταγματική τάξη, δηλαδή ότι είναι δικαίωμά σου να κουβαλά ένα όπλο, γιατί είσαι οπλίτης πολίτης, αυτό είσαι, ε, και από την άλλη μεριά, όπως βλέπουμε, το θέμα του All Volunteer Army, του Αγγλικού Προτύπου, να ε, έχει ενσωματωθεί από τον καιρό τη ε, απεικιοκρατίας ε, στην Κυπριακή Νομική Σκέψη. Και βλέπουμε εδώ ότι η, η Κυπριακή Νομική Σκέψη βλέπει καταρχήν τη θητεία ως περιορισμό και χρειάζεται να υπογραμμίσει ότι ξέρεις αυτός ο περιορισμός δεν εντάσσεται στις περιδουλείας διατάξει, αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Ενώ αντίθετα, στο ελληνικό σύνταγμα το βλέπουμε ω δικαίωμά σου να φέρει όπλα για να προστατεύεις την
0: πατρίδα. Κωνσταντίνο, μου στο σημείο αυτό θέλω να σε ευχαριστήσω ολόψυχα για αυτήν την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε στο πλαίσιο τη σειρά και βίντεο podcast COVID-19 SOE που διοργανώνει η Νομική Σχολείο Πανεπιστημίου Λευκοσία, απαντώντα. Σε αυτή την ιδιότυπη κατάσταση εξαίρεση, την οποία ζούμε εδώ και δύο περίπου μήνε, και δίνοντα την ευχέρεια αλλόχωρη, απομακρυσμένη επικοινωνία με διαπρεπεί ακαδημαϊκού αλλά και νομικού τη πράξη, επιστήμονε αλλά και πολίτε, οι οποίοι βιώνουν αντιστοίχω την κατάσταση αυτή και μα δίνουν, μεταλαβαδεύουν όχι μόνο τη γνώση και τον προβληματισμό του, αλλά και την ιδιαίτερη ψυχική του. Σε ευχαριστώ ολόψυχα πραγματικά για αυτή την είναι. ωραία ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Η χαρά ήταν όλη δική μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά.